0: bloque de buenos presagios y yo no estoy contando mal ¿sí? y me hacen sí, y levantan sí. todos los dedos de la mano arriba los dedos de todas las manos no y falta, el, de ahí está y siguen insistiendo en hacer las cosas los números difíciles del otro lado del vidrio de la cabina de la radio hacen el 5 en este momento levantando 3 y 2 una cosa vergonzante vergonzosa eh, Ahí me están, mirá, nos siguen tirando cosas. Xavi, el personaje de la Biblioteca del Fin del Mundo, es Xavi. Se llamaba el personaje que no le salía a Adrián hace un ratito. Así que bueno, ya lo comentamos al aire, como para que ya le quede claro de que ha resarcido su honor y ha podido eh, cumplir con esto de la, de la pérdida de memoria. Pero bueno, ahora queríamos charlar también un ratito. Por lo menos yo tenía ganas de charlar un ratito, sobre dos historietas que la vez pasada charlamos sobre una de ellas, charlamos sobre el Departamento de la Verdad o sobre... Sí, el Departamento de la Verdad sería sí. como eh, el nombre correcto, ¿no? The Department of True, que escribe James Tinion IV y dibuja Martin Simmons. Pero Tinion, eh, Tinion IV, tú vas a saber quiénes son los otros tres que le que anteceden, sacó también hace relativamente poco una historieta llamada Hay algo matando a los niños, o algo está matando a los niños. Eh, Something is killing the children. no que Escribe, por supuesto, él, y la dibuja Werder de Ledera, un, un artista que... Eh, tiene un estilo tremendo. A ver, vamos por partes. ¿Qué me parecen interesantes estas dos historietas y por qué las estoy señalando? Porque la idea hoy era charlar un poquito sobre esta moda de la posverdad, ¿no? Esta construcción mediática que a la cual nos estamos está, estamos sometidos todo el tiempo, en donde eh, la intromisión de las redes ha conseguido, en nuestra vida se ha conseguido que de alguna manera... Todo sea verdadero. Y que además toda, todo lo pasado también puede ser reescrito y, es y como recontado.
1: La, encontrar la forma de justificar el mundo del revés en muchas cosas.
0: Muy a lo 1984, ¿no? Totalmente. Digamos. Tomando. Eh, ¿qué? Tengo Voliendo un amigo. Verdad. <risa> tengo un amigo que siempre dice que el problema que tenemos, y eso en. En Lenin y vos está como muy bien marcado, es qué bien aprendieron de todas estas personas que vislumbraban un futuro tremendo y horrible, cómo consiguieron con hacerlo. digamos no Hay que sacarles el sombrero, cómo aprendieron a hacer maldades. Es como mirar una novela y aprender a robar un banco.
1: Claro, ¿no? es como que no tenían por ahí los medios tecnológicos para hacerlo tan eficientemente entonces fueron aprendiendo y tomaron ideas que ya estaban escritas de antemano y las
0: aportaron y mejoraron a la realidad actual ¿Qué es la posverdad?
1: ¿Qué es la posverdad?
0: ¿O, eh, ¿o qué entendés que es la posverdad? Después hablamos de las historietas y por qué, sí, se, por qué las unió las Pero es y... esta
1: cuestión de entender ¿no es cierto? que eh, los hechos objetivos tienen menos influencia, o sea, lo que nosotros entendemos por lo que es la objetividad, que la opinión pública. O sea, lo que re uno visualizó o presenció que pasó, no importa, pues podés transformarlo en lo que quieras. Importa más lo que los demás empiecen a hacer circular que es lo que pasó, que lo que realmente sucedió. Mm. Suponiendo esto de que existe una...
0: Verdad, Verdad, una cosa objetiva, objetiva Ahí afuera
1: real, Pero eh, digamos, decir Tengo un perro blanco Y a decirle a todo el mundo Esta persona está con saltando con un conejito Y si todo el mundo considera Que vos estás saltando con un conejito El que tengas un perro blanco al lado No importa Lo que es real es lo que la mayoría cree
0: Y eso las redes Colaboran en forma infinita
1: Y también hace o sea, la capacidad de tecnológica y obviamente eso va a todo lo monetario de influenciar porque también es es digamos la, acá en Argentina se discutió muchísimo con la ley de medios quién, claro. ¿quién define qué, qué es noticia quién define cómo es el tratamiento de la noticia y también la capacidad que tenga un medio tomándolo de una forma bastante obsoleta pero acá en las redes sociales son las que hacen la tendencia, marcan tendencia, es lo que ¿no es cierto establece cuál va a ser la discusión del momento, el tema del momento. Algo tan ridículo como que todo el mundo, todos los medios estén posteando sobre un juicio de un divorcio de un actor en estas últimas semanas. ¡Qué locura! O sea, por, pasando tantas cosas en el mundo, eh, habiendo el despiole que hay en Ucrania, en Medio Oriente, en Turquía... Y están siguiendo en, como la noticia del día en portales como Yahoo, es un divorcio.
0: Y en Twitter, Bad Bunny lanza el álbum Un verano sin ti. eso es una tendencia. Pero una tendencia no es una posverdad, no. No, Pero... no,
1: la posverdad es considerar que eso, por volverse tendencia, se vuelve verdad. No importa cuál sea tu verdad.
0: Bien, en... Pero eso es lo que yo entiendo, bien, es como
1: te, que la emoción te, y las creencias personales van a priorizar, y tu creencia personal obviamente va a estar mediada por otro, lo que es, sería como la realidad.
0: Vos sabés que en estas dos historietas, a mí me parece muy interesante, él cuando estaba escribiendo Batman, como Tinio Cuarto escribía Batman, mucho de lo que él iba contando tenía que ver con la construcción de un orden... Eh, digamos, Batman unifica varios personajes de distintos lugares, ah. inclusive un villano, para construir un orden. Y, y él tiene como ese, ese tip ahí dando vueltas de empezar a charlar sobre, no si, si hay un orden secreto, sino si podés establecer un orden, que es distinto, ¿no? Digamos, no, no, no da la, él, en Batman... El orden lo establece Batman, arma un ejército, así nomás, y pelea contra otro ejército. Ese es básicamente parte del ron de un de cuarto en Batman. Y en el departamento de verdad, la idea es, bueno, si todo está, lo habíamos charlado la vez pasada, por lo menos el primer, los primeros arcos, es... Si un montón de gente cree algo, ese si algo efectivamente ocurre en lo real. Entonces tenés que controlar lo que ocurre, pero para controlar lo que ocurre tenés que controlar los medios de comunicación y... Quien, quien lleva adelante esa tarea es el propio Lee Oswald... ...que fue acusado de haber asesinado a Kennedy... ...y él dice, bueno, todo el mundo dijo que yo había asesinado a Kennedy... ...y finalmente lo asesiné. Digamos, está esa la discusión y arranca con el terraplanismo. Pero en Something is killing the children... ...acá la cosa se pone como más picante... ...porque acá es una historia de terror. Estiradísima, alargadísima, van veintipico, treinta números... Lo podía haber contado en 10, 15, pero van 20 y, y la cosa va lento. Un poco con esta idea de... Tengo una buena idea, el estiro, el estiro, el estiro. Lo voy agregando como condimento, así la voy estirando. Y vendo más revistitas. Pero la idea es muy concreta y muy, muy simple. La misma idea. Si los nenes se ponen de acuerdo de que un monstruo existe, el monstruo se crea. Y entonces... Me pareció súper interesante eso porque tienen necesitan construir monstruos todo el tiempo, como, para, como país, no digamos. Esa es como la metáfora que está subyacendo en la, en la historieta todo el tiempo, o por lo menos en la obra de Tinian, es esta. no Si seguimos creando monstruos, si seguimos imaginándolos, si le seguimos poniendo fuerza a eso, vamos a terminar rodeados de monstruos. Y el problema de estar rodeado de monstruos es que los monstruos te hacen bolsa, o salís a defenderte contra eso, pero entonces de alguna manera está todo el tiempo charlando sobre, bueno, creamos nuestros propios monstruos para defendernos de esos monstruos que a la vez crean otros nuevos, y entonces es toda esta discusión de, bueno, ¿a qué le damos importancia? ¿Qué vamos a decidir qué es lo real y qué es lo que no? Obviamente, como en toda historieta de terror, la cosa se pone media truculenta y se pone como media, media picante. Obviamente, si algo está matando a los nenes, la cosa viene muy heavy. Y la otra cuestión que me parece muy interesante es que el dibujo es un dibujo eh, muy, muy grotesco, si bien eh, anatómicamente armónico y qué sé yo es como borroso, tiene como cuestiones ahí medias difusas que hacen que, que los personajes, si bien es, no, no, no se difunden, no, no se deforman, hay como una cosa de barrido ahí que hace que todo se vea como a través de un papel. Eh, ¿no? Y entonces también el dibujo ayuda a que la cosa monstruosa también sea la propia visión de la historieta. Y me, me parece súper interesante porque es uno de los pocos autores, por lo menos que vengo leyendo, que cuestionan lo que les está pasando como país a los norteamericanos eh, desde el lugar de la ficción total. No está creando un imperio postdispótico donde... No, no, es muy concreto. Hay monstruos que asesinan nenes y los estamos creando nosotros. ¿Cómo lo vamos a frenar? Esa es la discusión de base. Y por eso me pareció interesante conversar esto, porque va de la mano de las de, de, de cómo estamos todo el tiempo siendo influenciados, porque obviamente si hay un montón de monstruos matando nenes adentro de un pueblo, eso se va a filtrar. Y está toda la discusión acerca de qué hacemos con esa información también. ¿Quién la maneja? ¿Quién la dispone? ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad con esas, con esas informaciones? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué, ¿Quién... Ha, ¿Quién detenta la autoridad para detener a esos monstruos? Súper, súper interesante la historieta, eh, que bueno, es lenta, pero el autor es interesante. Me resulta muy interesante el autor.
1: Pero también la angustia y el trauma es lento, así que...
0: <risa> sí, bueno, claro. Claro, porque después está eso también, ¿no? Que también él recupera algunas ideas del departamento de, de, en este departamento de la verdad sobre quién se responsabiliza porque una cosa es quién es el culpable y otra cosa es quién se responsabiliza de lo que ocurre. Son como dos ideas distintas. Eh, me, me pareció súper interesante la historieta. La vengo leyendo como lentamente, pero la recomiendo, la recomiendo fuerte. Pero la recomiendo en, en esta clave, ¿no? Va, no sé, es la clave que le encontré yo, capaz que otra vez. En una pasa.
1: lectura crítica como de la posverdad.
0: Sí, por cómo viene él construyendo el discurso en otras cosas, sí, me parece que está emperrado encima él en eso, ¿no? En denunciar, en hacer esa denuncia.
1: Bueno, eh, viste que el, si uno busca, en, o sea, diciéndolo así como uno escribe en Google, posverdad, y te va a parecer asociado a Trump, inmediatamente. ¿Sí? Busca dos o tres artículos y es un. No sé, es una palabra que los buscadores lo asocian con Trump.
0: Como si él fuera un. Un representante, un representante
1: del, de lo que implica eh, el concepto de posverdad. Que ni siquiera sé si es realmente una categoría académicamente... Válida. Desconozco totalmente.
0: Vamos a tener que buscar más información todavía. Sí. Yo no, no recuerdo muchos trabajos, no recuerdo trabajos académicos sobre posverdad, pero tampoco me dedico a las ciencias sociales con demasiada con demasiado ímpetu por fuera de, de lo y de la tampoco didáctica.
1: necesariamente para hacer un concepto digamos que se use fuertemente tiene que ser académico la mayoría sí. de ellos son generados mediáticamente así que mediáticamente aparece por muchos lados
0: claro porque además y ahora también surge esta discusión con Elon Musk comprándose Twitter sobre qué tan ¿Qué tanto creas una noticia? que tanto democrático es un medio de comunicación o una red social? ¿Qué tanto validez tiene lo que vos estás diciendo?
1: Y esta, también este cuestionamiento que hacía Elon Musk de que no tiene que estar censurado. que O sea, que no tiene que haber reglas, eh, regulaciones de lo que puede ser eh, hiriente o ofensivo... ...que hasta cierto punto Twitter, Instagram y Facebook... Tenían como un algoritmo que ciertas cosas, no digo que sea correcto o incorrecto, pero te las bloqueaban, determinado tipo de contenido. El Osmax dice que no, que no tiene que filtrarse absolutamente nada y que tiene que ser como el. El, este
0: el mito, Reddit. El Reddit de. El Reddit
1: de, este de la libertad absoluta de y que se va a regular por lo que son tendencias. Que no necesariamente es así, sabemos, pero bueno
0: una lógica de mercado de
1: totalmente, y este concepto de posverdad y de profecía autocumplida viene también de la economía
0: mira tú, esa no la, la profecía autocumplida sí, es eso,
1: sí. bueno y cuando uno empieza a ver lo que contémosle decía, un ¿sabes?
0: poco a la gente que es una profecía autocumplida, porque si acaso no la conocen
1: y la vivimos todo el día si uno dice, van a subir los precios entonces la gente sale corriendo a comprar antes de que suban los precios Despac los, hacen desabastecimiento o los mismos comerciantes ven que se vende más entonces suben los precios y se cumplió la profecía
0: claro exactamente en una
1: forma muy burda y simplificada
0: de cómo funciona eso bueno nada yo queríamos comentar queríamos charlar un ratito de eso yo creo que directamente por la hora nos vamos a ir yendo vamos a poner Así el adiós bye bye <ríe> sí. porque nos pasamos un ratito de la hora acá nuestro operador Vamos a despedirnos, saludamos a Lautaro que estuvo en la operación técnica. ¿No lo presentamos? Sí, lo presentamos. Sí, ¿Sí, sí, lo presentamos. Presentamos temprano, sí, sí. Jamás me olvidaría, sobre todo por el horror este de los tres dedos así, jamás. Ah, ¿Claro? por es favor. Eso, es es, eso, por favor, fue es fundamental.
1: Eso. Fundamental.
0: Bueno, Barbie, un gusto. Igualmente. Nos estamos viendo. Saludos a, a Pablín también, que no debe haber estado escuchando el programa porque estaría ocupado con otros menesteres, pero igual lo saludamos. Saludamos a toda la audiencia. Juan Pablo Simonetti, LJ, los fuimos.